0: Bienvenido, creadores de marcas, nuevamente a Marcas de Éxito en Amazon. Yo soy Abildo Vázquez, su presentador el día de hoy. Y en esta ocasión tenemos a Jesús Fernando de Ingenios Perú. Es una empresa dedicada a la formación y desarrollo de estrategia para empresas del, de Perú e internacionales. Así que vamos a hacerle una cuanta pregunta a este, a este emprendedor y a ver qué nos qué no trae. Obviamente... Yo voy a intentar captar todo lo, su, su conocimiento, pero esto es una entrevista que tenemos que darle seguimiento a él para aprender más. Así que vamos a darle la bienvenida a Jesús. ¿Cómo estás?
1: Wildo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. Aquí todo muy contento de estar aquí hoy día en esta conversación contigo.
0: Pues hoy vamos a hablar, primeramente, ¿qué es Ingenius Perú?
1: Mira, Ingenius Perú es una empresa consultora nacida aproximadamente unos hace nueve años atrás aquí en Lima, Perú, que el, el fin y el objetivo de Ingenius es ayudar a los emprendedores o a los negociantes a que ellos puedan tener éxito a través del tiempo, pero cumpliendo, obviamente cumpliendo los parámetros que la ley aquí en Perú exige y también con estrategias de marketing y publicidad. Ese es el, el objetivo de nosotros y es como trabajamos todos los días.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, dime tú, en tu experiencia, ¿cuáles, ¿cuáles son las cualidades más importantes que debe tener un emprendedor para tener éxito?
1: Mira, son muchas, pero yo pienso que una de las principales cualidades que no deberían de pasar desapercibidos es la responsabilidad. Yo pienso que uno, como emprendedor, mira, nosotros tratamos todos los días ¿sabes? con emprendedores de, de todo el país y de, de otros países también. Entonces, la gran responsabilidad que uno tiene es que uno debe ser responsable con lo que uno inicia. Y el ser responsable con lo que uno inicia es ser responsable primero con uno mismo. Porque muchas veces uno inicia un negocio, un proyecto, y como las cosas no van bien a los primeros meses o al primer año, entonces uno se echa para atrás, ¿no? Entonces, la idea es primero ser responsable con uno mismo y luego eso te lleva a ser responsable con el cliente.
0: Perfecto. Oye, ¿y qué, qué efecto está teniendo la situación económica actualmente en tu negocio?
1: Mira, para nosotros este pandemia ha sido una gran oportunidad. Yo sé que para muchos pandemia ha sido, ha sido un tiempo de desventaja, ¿no? Para nosotros pandemia ha sido un momento en el cual nos ha ayudado, por lo menos, en crecer aproximadamente un 20% más como, como empresa eh, en todos puntos. O sea, una, una empresa no solo crece porque vende más, una empresa crece por muchos factores. Entonces, el tema de, de pandemia y el tema de la economía que ha movido, obviamente, de manera general, aquí en Perú, más empresas se han formado en pandemia de las que han desaparecido. Entonces, bueno, ha sido un buen, buen, buen pico para levantarse. Vamos, vamos a quien no ha tomado la oportunidad. Es otro tema, pero hay muchas personas que sí han sabido coger esa oportunidad.
0: Eso me gusta, eso me gusta, que en vez de echarse hacia atrás, en vez de decir, yo no, no voy a arriesgarme porque tengan miedo, porque la situación está mala, sino que han dado un paso más adelante. Y eso es bueno, eso es bueno para la economía y eso es bueno para el país. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo, cómo iniciaste tú? ¿Cómo empiezas tú en, en tu camino como emprendedores?
1: Mire, yo inicio desde muy joven, desde muy jovencito. ¿eh? Yo inicio cuando yo estaba, creo que, estudiando 20, 22 años por ahí. Yo ya tengo 36 años. A, a esa edad, y todo inicia con un taller, estaba, estaba, un taller con el cual yo contaba este tema de aquí. Todo inicia con un proyecto académico. Había un curso que era programación web que yo ya lo venía jalando dos veces. Jalaba una vez más y me sacaban del lugar donde estudiaba. Y en una de esas el profesor, el docente, dice, bueno, quien cree una, un fanpage con el nombre de una empresa que ustedes inventen y quien tenga más de 300 me gusta, les doy cuatro puntos para la final. Entonces esa fue mi oportunidad. Bueno, definitivamente era la única oportunidad como aprobarlo. Lo creé y le puse, no sabía qué nombre ponerle. Yo dije, ¿qué nombre le pongo? Pero si nosotros comunicaciones somos ingeniosos, ingenios, por aquí lo puse en inglés, ingenios. Le puse ingenios, tuve los likes, aprobé el curso y lo dejé de lado, lo dejé de lado y yo seguí trabajando en otros lugares y no sé de dónde, pero clientes me llamaron ahí. Y así empezó.
0: Ok, o sea, por casualidad, digamos.
1: <risa> claro, o se podría decir que por casualidad yo dejé, pero ¿sabes qué pasaba, Wildo? Este, es que esa página en Facebook yo siempre le creaba contenido. Tal vez no contenido para tener un cliente ya, porque yo era muy jovencito e inexperto, pero yo creaba contenido para retener a gente. Yo creaba contenido de valor, por ejemplo, eh, los tres puntos principales para que tu marca sea reconocida. Eh, los principales códigos de que debe tener un logotipo las reglas de un logotipo cosas así y así fue como todo fue creciendo creciendo hasta que en el año 2017 aproximadamente la constituí como una, como una empresa constituida formal hice un canal en YouTube que increíble un ¿eh? canal YouTube llegaba a muchos países llegaba a hacer trabajos entonces y gracias a Dios ahora que tengo un equipo sólido somos un hay personal aquí que trabaja hay áreas distintas carreras, vamos a ir poco a poco creciendo.
0: Perfecto, perfecto, me gusta. Oye, en tu opinión, ¿qué dirías tú que es lo mejor de ser emprendedor?
1: Creo que lo mejor de ser emprendedor es que eres libre. Yo pienso que, es Yo pienso que no hay nada más maravilloso en esta vida que puede ser libre. Yo pienso que, como se dice que la libertad no tiene precio, no pero pienso que el precio te da una, una mejor libertad. Yo creo que lo mejor de ser emprendedor es que eres libre eres libre en tomar tus decisiones, eres libre en equivocarte, eres libre en tomar riesgos, eres libre en entrevistar, eres libre en crecer o eres libre para fracasar.
0: Muy bueno, muy bueno. Óyeme, tú antes mencionabas de, de las reglas del logotipo. ¿Cuáles son esas algunas? ¿Podría mencionar algunas de esas reglas que has mencionado?
1: Sí, 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 claro que sí. Mira, en, en sí... Un logotipo tiene objetivos que cumplir. Y yo sé que, yo sé que hay muchas páginas y ahorita dentro de internet pongo cómo crear un logotipo y me salen de manera gratuita cómo hacerlo. Pero eso no es un logotipo, eso es una imagen. Un logotipo va más allá. Un logotipo tiene un concepto, una conceptualización, una psicología de colores, tiene una lectura visual, algunos son minimalistas, algunos tienen conceptualización. Es todo un mundo, pero lo básico de un logotipo es que lo recomendable es que tenga menos de tres colores es lo recomendable. ¿Por qué menos de tres colores? Porque en publicidad lo menos es más. O sea, lo que tú ves menos es más porque en tu mente se reproduce más rápido y eso quiere decir que más rápido lo recuerdas. Entonces lo que se recuerda más rápido tiene pregnancia. O sea, se puede vender. Entonces lo que un logotipo debería de tener, a mi opinión personal, debe tener menos de tres colores y debe ser fácil de recordar. Entonces son características básicas, creo yo.
0: ¿Y va eso, esa ley de la mano con el nombre de la marca?
1: Sí, pues, tenemos un montón de, de clientes aquí en Perú que a veces le ponen unos nombres que, que es difícil, ¿eh? ni ellos pueden pronunciarlos. Yo le digo, ¿pero tú estás seguro que ese logotipo va a pegarle? Le digo, porque ni tú lo pronuncias bien, le digo, peor y yo todavía. Entonces, lo recomendable es que el logotipo sea un nombre, bueno, la marca, ¿no? Porque hablamos de logotipo, hablamos del isotipo. ¿no? Que, que sea un, una frase, un, un nombre, un name, como tú lo quieras llamar, que sea fácil de pronunciar, fácil de recordar, ¿no? que tenga pregnancia. Yo sé que hay marcas que vienen de otros países, obviamente, pero vienen posicionadas. Ese es otro tema. Entonces estamos hablando aquí de crear una marca de cero. Entonces sí, lo recomendable es que los nombres sean fáciles de recordar. Y más que sean fáciles de recordar es que estén muchas veces ligados a lo que el cliente podría vender. ¿no? Otra vez a la empresa. ¿no? Ah, se te fue el audio.
0: Perdona, ¿cómo posicionas tú las marcas de tus clientes?
1: A ver, nosotros tenemos clientes que vienen de cero. O sea, nuestro, el 80% o el 85% de nuestros clientes son emprendedores. Son gente que empiezan de cero. O que ya tienen un negocio, o tienen un negocio y ya por 3, 4, 5, 6 años, que van ganando muy bien, pero el problema es que no se han formalizado, son informales en Perú, y el otro problema es que no tienen una identidad corporativa, son una, una, un posicionamiento de marca. En este caso, lo que con ellos hacemos, es primero hacer un buen trabajo de logotipo, y aponte que lo tengan, ya, ya vienen con un buen logotipo. Ahora, ¿cómo posicionamos ese, ese logotipo? Bueno, hacemos branding, pero eh, lo que pasa es que el branding también está muy manoseado. O sea, yo pienso que el branding debe de aterrizar a las necesidades de que la empresa tenga. ¿De qué le vale a un emprendedor que tiene un presupuesto corto de publicidad de que yo le meta un proceso de branding? Le digo, vamos a brandear la marca por todos los medios y al final no hay presupuesto. O sea, al final más, más hay gastos, más hay pérdidas. Entonces, lo recomendable que yo le digo, empezamos con lo básico. Primero, presencia digital. Hagamos publicidad digital. Tal vez la gente cómo te va a comprar si no te conoce, primero que es un reconocimiento de marca, hacemos algunos videos, hacemos algunas campañas, posicionamos un poco la marca y por lo bajo vamos vendiendo el producto o el servicio.
0: Me gusta, me gusta. Oye, ¿cómo dirías tú, o me puedes contar mejor, alguno de los resultados que, ha tenido, que has tenido tú o que había tenido alguna de las tus empresas que tú has mentorizado y que tenga buenos resultados?
1: Sí, hay un cliente, yo me he sorprendido. Es un cliente que lo tuve como hace, no sé, unos cinco años por ahí tuve. Él vino para crearle su identidad corporativa. O sea, su logotipo, su página web, todo eso ahí. Y es era una empresa que se encargaba de importarlo. O sea, creo que compraba de China y aquí en Perú lo distribuía. Empezó de la nada. Hasta donde yo tengo entendido por lo que yo vi, de la nada. Pero ahora lo he visto en TikTok. He visto que importa productos de China ya con el logotipo que nosotros le hemos hecho. O sea, ya habla con el proveedor allá. Tiene unos paneles grandazos con su logotipo, hace videos, transmite. O sea, para mí es un ejemplo de crecimiento. Y yo sé que a él no le fue al inicio nada fácil, como a todos. O sea, al inicio nada fácil, como a mí, nada fácil. Pero ahora, como lo veo a él, para mí es un, un gran ejemplo. Y sigue, ya, sigue dándolo, sigue dándolo. Yo lo sigo en TikTok. Muy bueno eso.
0: ¿Cuáles son los desafíos del espíritu del emprendedor que, que debemos competir o que debemos romper?
1: Mira, yo pienso que uno de los factores de los emprendedores que es fatal en ellos, te digo porque lo veo todos los días, es el tema de la motivación. Ahora, hay un concepto ¿no? que la motivación es, es un estímulo externo o interno que te motiva a hacer algo, Eso es la motivación. Entonces, hay un concepto que dice que no existe la desmotivación, porque si yo estoy motivado para estar feliz, estoy motivado para ser feliz. Si yo estoy motivado para estar triste, bueno, también estoy motivado para estar triste. O sea, algo sucede. Entonces, no es que yo esté desmotivado. Hay una motivación para yo estar bien o hay una motivación para yo estar mal. Es lo mismo. Entonces, esto pasa mucho a los emprendedores. Ellos muchas veces por cosas externas, ¿Qué les pasa? Muchas veces empiezan un proyecto, empieza como socio, por ejemplo. Nosotros formamos empresas con tres, cuatro, cinco socios y al final, después de un mes, dos meses, vienen y me dicen ¿Sabes qué? Quiero formar esta empresa. yo digo, ¿y qué pasó con las que formamos antes? Nos hemos peleado. ¿Pero por qué se han peleado? No, no es que no fue bien las cosas, Jesús por aquí, que por allá, mira hermano, que formamos nosotros. Y yo digo, no hay ningún problema. Porque aquí formamos, aquí en Perú hay bastantes extranjeros, formamos tanto peruanos como peruanos. Yo digo, no hay ningún problema. Entonces formamos otra empresa. Yo pienso que tiene que ver mucho cómo están motivados las personas para hacer las cosas y muchas veces el gran error que tenemos y lo hemos explicado ayer en un taller que hemos dado es que el primer año quieren ser millonarios. No, no, no va a suceder así. No, no va a suceder así.
0: Bueno, todos tenemos, tenemos esa, ese sueño, ¿no? De conseguirlo, de vender el primer millón. Sí, supongo, yo que, supongo yo que lo malo es ponerte una meta tan corta digamos, y, y que te, tú te, que, te, que eso sea negativo contra, contra producte, siente para ti, porque si tú lo vas y, y lo estás dando todo y lo, y lo intenta conseguir, eso está bien, pero el problema es cuando eso convierte en algo negativo, que te pones el techo demasiado alto, que no lo consigue en el tiempo que quieres y luego empiezas a tener problemas de, de motivación o problemas de, de, dese de deseo, que ya no, no quieres hacerlo. Claro, sí. Oye, ¿cómo dirías tú Ok, ¿cuáles consejos le darías tú a un empre emprendedor, a, una, a, una, a un grupo de emprendedores que quieren montar una empresa desde el extranjero en Perú?
1: Hay varios, ¿eh? Tenemos varias, varias empresas que las formamos aquí, o sea, a ver, para que una persona que no vive en Perú, forme una empresa en Perú, mira, no es por hablar bien de Perú porque viva acá ni que sea peruano, ¿no? pero Perú es uno de los países que más se está desarrollando en toda Latinoamérica, puedes buscar esta data en internet puede buscar en, en el Banco Internacional, por aquí y por allá. Le va muy bien. Entonces, tenemos muchas personas que no viven en Perú y nos dicen, quiero formar mi empresa en Perú. Yo le digo, perfecto, no hay ningún problema. Pero para formar la empresa en Perú, tú necesitas un representante legal en Perú. Como tú no puedes venir, uno de los requisitos para que formes una empresa, si eres extranjero en Perú, es que tú firmes la documentación. Y pues tu huella. Pero como no estás en Perú, entonces necesitamos un representante legal. O sea, una persona... Con una documentación, tú le des un poder para que haga tu, tu trámite por ti. En sí, le va muy bien el, el peruano, pienso que igual, con más que esto como, como latinoamericanos, centroamericanos, pero el peruano es muy querendón O sea, el, el peruano confía bastante, el peruano come bien, por algo tenemos una de las mejores gastronomías del mundo. Entonces, aquí quien haga alguna empresa de comida, no pierde. empresa de delivery, tampoco. Empresas de venta de ropa, tampoco. Aquí todos compran, pero... Y acá tenemos un montón de empresas. Tenemos. Entonces, pienso que si alguien quiere formar una empresa en Perú, simplemente un representante legal aquí, invertir lo que se invierte para formar una empresa en Perú, que no es mucho, debería de ser aproximadamente unos 180 dólares para hacer los trámites legales, ¿sabes? para que esté formalizado legal. Ya luego que quieras hacer alguna, algún tema de estructura, por ese es otro tema, pero ¿Sí? va, va muy bien.
0: ¿Cuánto tiempo tarda eh, en crearse la empresa?
1: Eh, sí, depende de quién lo haga. <ríe> si nosotros la hacemos, se <risa> demora aproximadamente tranquilamente. A ver, ponle con toda la inscripción dos semanas.
0: Dos semanas. Pues bastante rápido, diría yo. Sí, sí. Sí, claro, bastante claro. rápido. Oye, ¿me podrías contar algo que haya salido mal en tu empresa o alguno de tus estudiantes y que puedas compartir con nosotros?
1: A ver, algo que haya salido mal. Mira, este sí. A ver si yo creo que mucho, mucho tiene que ver el equipo con el que trabajas. Entonces, aquí yo no trabajo solo. Es cierto, yo soy el gerente, pero aquí tenemos un equipo que trabaja. Y uno de los, desaf los desafíos que tuvimos fue conseguir el personal idóneo para que trabajen como community manager, para que manejen las redes que teníamos. Eh, nosotros no, nos... Nos aventuramos en el mes de noviembre del año pasado, 2021, a lanzar nuevamente el servicio de administración de redes sociales. Y estamos casi en 20 de noviembre y nuestra meta fue tener 15 clientes hasta diciembre, pagando obviamente una membresía mensual. Esa era la meta, 15 a diciembre. Al final la meta la recontarrompimos y fines de, fines de noviembre ya teníamos 50 clientes que manejamos su red social. Pero, ¿cuál era el problema? Era, ¿quién iba a manejar esas redes sociales? Aquí todo el equipo que tenemos ya tenía una responsabilidad determinada. Uno no se abastecía. Llamamos a más personas y ahí fue, ahí fue el gran error. De que nosotros no pudimos, no nos adelantamos en poder planificar la calidad humana planificamos el proceso, el costo, el gasto, el presupuesto, pero no planificamos a detalle la calidad humana. Los chicos vinieron a las tres días, cuatro días, teníamos que cambiar, cinco días cambiamos, cambiamos por aquí por allá, y en febrero cerramos el servicio. Ahora, ahora hemos reabierto de nuevo, pero distinto, tiene un valor más agregado, diferente.
0: Ok, o sea que digamos que no se prepararon para la rapidez del crecimiento, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. ok ahora me puedes decir yo sé que tú haces talleres presenciales en el Perú, ¿me puedes contar un poco de qué, de qué, de qué van esos talleres?
1: Vaya, ah, claro que sí mira, a ver, estos talleres tienen dos formas para así decirlo ¿sí? inclusive más, pero ya eh, los talleres que damos son personalizados de acuerdo a lo que la empresa necesite vamos por ejemplo a la empresa de X conversamos, a ver un ejemplo te pongo un ejemplo claro, una, una empresa aquí en Lima este, era una empresa que brindaba servicio de estructuras metálicas para empresas mineras que trabajaban fuera de Lima para hacer container por ahí. Tenía un equipo de ventas de 5 personas que eran ejecutivos, se encargaban de llamar a las minas, eh, cerrar algunos tratos con ellos, hacer el muestras de los productos y venderles. El problema es que no estaba dando resultados, entonces nosotros que hicimos fuimos y le dimos a ellos un, una, un taller que duró, si no me equivoco, dos semanas desde el inicio del contacto con un cliente corporativo, el proceso, los compromisos y el cierre, el tema del telemarketing. Ese es uno de los talleres que damos de acuerdo a lo que la empresa necesite, eso es un punto. Otros talleres que damos, los damos aquí en, en Perú, presenciales, en, las, en los municipios o en las municipalidades, tenemos varios en YouTube también en las cuales vamos y damos talleres libres para que todas las personas emprendedoras o empresarios que viven dentro de, ese, de esa jurisdicción puedan ir de manera gratuita a poder capacitarse un poco más en todo lo que son el temas empresariales, el temas legales en Perú el tema de marketing, las actualizaciones de Facebook y temas por ahí
0: Vamos a, vamos a meterme con la, con la política. ¿Los políticos apoyan este tipo de iniciativa? ¿Va a ¿Tú sientes que, que el gobierno dice de vez en cuando sí vamos a contratar a X empre empre empresario para que no, nos motive o nos forme a la población? ¿O es solamente la parte privada la que siempre hace ese tipo de iniciativas?
1: Mira, mira Wilton, nosotros cuando damos esos talleres a las municipalidades aquí en Lima, no cobramos ni un dólar ni un peso, lo hacemos gratis, totalmente gratis. Las municipalidades, a las personas que van al taller, que son empresarios o, eh, o emprendedores de, esa, de ese lugar, tampoco le cobran es gratis. Pero mira, yo te digo una estadística exacta. Nosotros hemos enviado el año pasado aproximadamente, si no me equivoco, a unas 50 municipalidades en Lima para poder brindarles el taller de manera gratuita a todos los emprendedores, al área de gerencia y e emprendimiento. De las 50 solo nos respondió una y después de cuatro meses nos respondió otra. 48 no respondieron y yo me imagino que deben estar muy ocupados, ¿no? Pero esa es la estadística. Entonces, muchas veces está un poco dejado ese tema. El, el programa, del gobierno, tiene, tiene programas, obviamente, pero muchas veces la, la, no llegan al, al público, no, no llegan a ellos. Entonces, pienso que ahí se podría explotar bastante,
0: bastante, bastante. Sí, sí, siempre siempre es importante la, la formación de, del personal y del, del capital humano. Oye, ¿cuál, diría, ¿cuál dirías tú que es el principal problema que va a tener un fundador de una empresa sin experiencia?
1: Mira... A ver, yo pienso que, claro, depende mucho de los rubros que tenga, pero vamos a hablar de manera general. Yo pienso que uno de los grandes, grandes problemas que podría tener una persona cuando recibe en forma a su empresa, especialmente en mi experiencia, no quiero decir que esto sea a nivel global, pero de mi experiencia que tengo, es que muchas veces quieren ver los resultados en el tiempo que no es el indicado. O sea, muchas veces empezamos y la meta que nos pongamos es buena. Casi yo las metas que nos ponemos aquí en la empresa las pasamos. Algunas no, la mayoría sí. Pero si es que no pasamos la meta, eso no quiere decir que hemos fracasado. Eso no quiere decir de que hay que estructurarla de otra manera. Pero muchas veces las personas, cuando empiezan un proyecto, muchas veces las metas que se ponen están influenciadas por muchos factores. Primero, que no conocen bien el producto y quieres vender algo. No conoces el servicio y quieres ofrecerlo. Eh, la persona que te va a proveer. Solamente tienes un proveedor. Si te falla, no vendes. Entonces, es imposible que llegues a la meta. Entonces, yo pienso que la meta tiene que estar basada a objetivos reales. Más allá de que simplemente sea una meta para llegar a un número, debe ser una meta que esté establecida con objetivos reales. Si queremos llegar a tanto de venta, tenemos que entonces preguntarnos ¿cuánto es nuestra capacidad de venta? ¿Cómo es el personal? ¿Cuáles son las estadísticas que tenemos en el tiempo, en los meses pasados, en los últimos trimestres, cómo hemos vendido? Si hemos estado subiendo un 2%, no lo vamos a meter a subir un 20%, es decir, es imposible. O si vas a subir un 20%, o sea, hay que incrementar la publicidad o otro tema por ahí. Pienso que ese es uno de los grandes problemas de los emprendedores. Es que queremos ver resultados en el tiempo que no es el indicado y que muchas veces no estamos capacitados en lo que nos estamos este, adentrando, ¿no? Obviamente que nos podemos capacitar, eso sin duda alguna, eso sin duda alguna, todos los días nos capacitamos, yo me capacito todos los días, pero pienso que eso podría ser uno de los factores que tenemos en, como experiencia.
0: ¿Cómo consigues tú motivar a tu equipo?
1: Ay, eso es muy buena pregunta. <risa> mira, mira, aquí... Justo acá los veo, estoy viendo las cámaras que están trabajando. Mira, aquí primero, en el tema del trabajo, aquí, aquí no hay jefes, sí, en una, aquí no hay jefes. A mí me dicen Jesús, algunos me dicen Señor, los que tienen más tiempo ya me dicen Jesús. Este... yo pienso que hay que empoderar al, al trabajador que tome las decisiones. Muchas veces vienen y me dicen, "Jesús, este un, tenemos un cliente con este caso, por aquí que podría liberar. ¿tú qué harías?" Le digo, ¿Cómo, "¿Cómo resolverías tú ese 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 caso con ese cliente?" Y me dicen, "Yo haría esto." Entonces, "Haz eso", le digo. Y me dice, "Si me equivoco, si te equivocas, entonces lo corriges, lo haces de nuevo." Entonces, siempre trato de que ellos sean un poco autosuficientes, ¿no? no dependan tanto de otro, para que ellos puedan tomar decisiones. Porque en algún momento, tal vez cuando yo me pregunten algún caso que tenemos que resolver, porque vemos también casos legales, entonces yo no voy a estar aquí. Entonces, ellos mismos ya tienen que tomar esa esa decisión, no esa determinación.
0: ¿Cómo, cómo encuentras tú la inspiración? O ¿Cuáles son los personajes que te inspiran a ti?
1: Mira, Mira, yo no tengo en, en realidad tantos, tantos personajes que, que me inspiran, pero creo que me inspiro viéndome yo de aquí a unos 10 años, ¿no? creo que viendo y viéndome cómo estaba así 10 años atrás, entonces creo que es una gran inspiración muchas veces, viendo cómo estaba uno, an uno antes, viendo cómo uno, uno puede estar después. Entonces pienso de que ese podría ser una, una motivación, el, el querer ser, como uno siempre ha anhelado ser, ¿no? Y como uno ha anhelado estar siempre.
0: Excelente. Para ir concluyendo, ¿hay alguna pregunta que debía hacerte yo en este, en este conversatorio y que se me olvidó o que tú consideras que deberíamos hablar de ello?
1: Creo que las preguntas han sido, han sido puntuales, han sido muy, muy, muy objetivas. Es lo que me gusta a mí para poder este, ser un poco directo, no, porque el, el fin de este, de este video, más allá de, de conocernos, de aprender de, de parte de, de aprender de ti, de tal vez aprender un poco de mí, es que las personas que ven los estos videos, este este tipo de material, de alguna u otra manera ayuda, aunque esto no parezca, yo tengo mucha gente que ha visto el canal de YouTube y que Vienen, vienen a veces personas y me dicen Jesús quería saludarte, ah, perfecto le digo, hace dos años vi tu canal de Youtube formé mi empresa, seguí tus consejos si y ahora no estoy vendiendo esto y me va bien para mí eso lo es todo para mí eso absolutamente lo es todo entonces yo pienso que siempre hay personas que se benefician de, de, lo, de este tipo de material ¿no? creo que este es el principal objetivo que tenemos
0: por supuesto, por supuesto. Intentamos siempre hacer o poner nuestro grano de arena en este en este camino. Que a veces suele ser difícil sí, sí. Para, que, para, para quien está empezando. Y nosotros entramos, intentamos darle ese empujoncito con tu historia, con tu consejo, con tu, con tu forma de, 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 de trabajar. Oye, eh, Jesús. ¿Tú tienes algún libro que podrías recomendarme a mí, a la audiencia, para nosotros devorarlo en el tiempo libre o fuera de trabajo?
1: Mira, hay un libro que yo me acuerdo que yo me leí hace tiempo, a mí me gustó y lo volví a leer de nuevo. Eh, es un libro, si no me equivoco, de un autor español. Seguro habrás escuchado. Tal vez se llama, ojalá que no me equivoque con el, con el título, pero creo que se llama Ética para Amador. Algo por ahí. Habla de la importancia que tiene la... Creo que es el nuevo autor del libro Rojo de Publicidad, pero se llama Ética Pamador de... Fer... No, no, sé, si no me equivoco, no creo que sea Fernando Sabater pero es un español. Creo que es él, no, no estoy seguro. Pueden googlearlo. Pero habla de cómo uno, cuando empieza una empresa, cuando empieza un emprendimiento y pones por, por delante la, la ética, te va absolutamente bien en todos los aspectos por más que lo resulte, yo, yo, yo siempre digo que te vaya bien no quiere decir que sume, ¿no? puede decir que te vaya bien y que reste, pero te, te eleva como ser humano. Entonces yo pienso que la ética nos enoblece un poco, un poco el alma y nos vuelve un poco más sensibles a, a poder tener éxito dentro de nuestro emprendimiento de nuestra empresa.
0: Jesús, no queda más que contar, creo que hemos hablado tocado un poco de todo quiero agradecerte por el tiempo que has venido a pasar con nosotros, por estar abierto a responder todas las preguntas y espero que en algún momento nos choquemos otra vez y que podamos otra vez conversar largo y tendido yo tengo anotado el libro lo, me lo voy a buscar, me lo voy a encontrar por ahí y me lo voy a devorar en cuanto tenga tiempo buenas <ríe> pues nada, muchísimas gracias Muchísimas gracias. Nada, chicos, gracias por estar ahí, eh, Jesús. Por favor, ¿tú ¿me podrías decir a la audiencia cómo se pueden con, poner en contacto contigo, cómo pueden seguirte, cuáles son los medios de comunicación que tienen para conectar contigo?
1: Sí, sí, no, no nos pueden buscar tranquilamente, este, en las redes sociales pueden poner Ingenios Perú, Ingenios en Facebook, en TikTok estamos como Ingenios Perú, en YouTube estamos como Ingenios Publicidad. Eh, pueden también buscarnos en www.ingeniusperu.com y ahí están todos nuestros contactos, nuestra información, si desean algún consejo, asesoría, pues escríbanos y todos los asesores aquí están dispuestos a poder ayudarles.
0: Excelente, excelente. Nada, todo se ha dicho. Muchísimas gracias chicos por estar ahí, por aceptarnos por darnos el espacio, el tiempo y por ponerse en contacto con nosotros. Si tienen duda, sugerencia, queja, ustedes saben dónde encontrarme. Eh, Jesús, muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente. Chao.
1: Gracias.
0: Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa. Como regalo especial, te tengo un ebook de cómo vender en Amazon paso a paso. Para descargarlo, simplemente tienes que ir a las notas del programa y encontrarás un link, o si prefiere puedes ir a www.awildobasket.com, vas a productos y encontrarás el ebook que es descargable. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente programa.